0: Folge 119 und Teil 2 unseres Supplemente-Schwerpunkts. Herzlich Willkommen beim unschlagbar ehrlich-Podcast Richard Staudner. Und wir starten sofort dort, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben, nämlich beim Melatonin.
1: Melatonin ist ein Wunderstoff. Das also ist einer der essentiellsten Stoffe für das Gehirn, um das Gehirn sauber zu halten. Melatonin ist ein einer der stärksten körpereigenen Antioxidantien neben Glutathion. Glutathion ist eher im Gesamtkörper zu sehen, ist eine Schwefelverbindung und Melatonin im Gehirn. Das heißt, wenn man sich jetzt einmal der Zeit lang mit Gehirnerkrankungen beschäftigt hat, was ich jetzt gemacht habe das letzte Jahr und wo ich auch nächstes Jahr dazu das sage ich jetzt zum ersten Mal und da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, weil das, weil das eine 50 50 sache ist, dass ich ein Buch über das Gehirn rausbringe. Das ist ja. jetzt schon zu 50 Prozent fertig, muss man aber dazu sagen. Es ist fertig recherchiert, es muss nur noch geschrieben werden. Und Melatonin ist ein körpereigenes Antioxidans für das Gehirn und in der Nacht wird unser Gehirn gereinigt. Und Leute, das mhm. ist so super essentiell. A, ich muss genug schlafen, dass mein Gehirn die Zeit hat, sich zu reinigen. Und B, es müssen alle Stoffe vorhanden sein, dass ich tief genug schlafe und dass dieser Reinigungsprozess überhaupt angestoßen wird. Und dafür braucht es auch Melatonin. Das heißt, Melatonin ist extrem wichtig. Das heißt, meinen Schlaf zu pflegen ist extrem wichtig. Und hilft mir Melatonin besser zu schlafen, egal ob Placebo oder nicht. Unterstütze es auf jeden Fall mein Gehirn bei der, bei der Gesundheit, bei der Reinigung und mach alles, dass du besser schläfst. Das ist mit Sicherheit. Mhm. Es gibt so zwei Sachen, die immer eine Antwort sind auf eine Problemstellung. Und eine davon ist, versuch besser zu schlafen. Ja, das ist natürlich komisch, wenn du zu jemandem sagst: Das ist wie wenn du sagst, Herr, sei glücklich. Ne? Wenn jemand schlecht <lacht> schläft. Ja. Ja, aber wenn jemand ja. ein Problem hat, das ist nur mal, um dem Schlaf genug Gewicht zu geben: Versuch besser zu schlafen. Das ist jetzt ja noch nicht das ist ja noch nicht drinnen versteckt, wie man besser schläft. Aber das, darüber reden wir heute nicht. Und B, ja. mach mehr Sport. Bewegung, Sport, Training ist, ich kann fast auf jede Problemstellung meiner Klienten diese Antwort geben. Es hilft wirklich fast immer. Ich mache oft Spaß, aber den Test mit meinen Kunden und sage, in den nächsten zwei Wochen werde ich auf alle Problemstellungen, die von dir kommen, dieselben zwei Antworten geben. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und es funktioniert meistens. Ja. ja
0: cool. Viele nehmen auch dieses Ashwagandha ähm, zum Entspannen. Mhm. Ist das etwas, was du empfehlen würdest?
1: Ja, schon. Also Ashwagandha ist ein sehr, sehr mhm. beliebte, ähm, äh, sehr beliebtes Nahrungsergänzungsmittel. Also Naturheilkunde würde ich jetzt mal schimpfen. Spaganda ist neben Rhodiola rosea, neben Cordyceps, neben, neben reishi pilzen und all diesen Sachen mittlerweile in den letzten Jahren extrem beliebt geworden. Ist auch in den Apotheken angekommen in den letzten zwei, drei Jahren. Kennt mittlerweile jeder Apotheker, jeder, jede, Apotheke, jede Apothekerin und wird sehr gerne verkauft über den Schalter. Ähm, hat so gut wie keine erwähnenswerten Nebenwirkungen, hat zwei, drei wissenschaftlich sehr gut belegte Funktionen und dazu gehört einmal Number One absolut ähm, Entschleunigung, Entsch Stresssenkung, äh, Stressmanagement, Stressregulation. Ashwagandha senkt den Cortisolspiegel, wirkt positiv auf, das, ähm, auf, unser, auf unser Stresssystem ein. Also ist ein ist, ist was das betrifft großartig und wirkt ja. auch ähm, optimierend auf den Testosteronspiegel. Muss man auch dazu sagen, natürlich, wenn der Cortisolspiegel sinkt, dann steigt der Testosteronspiegel auch. Ne? Also jetzt so ganz banal jetzt formuliert. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber Ashwagandha ist im Leistungssport definitiv eine, eine gute Idee. Ja, und das würde ich halt so temporär nehmen, mal einen Monat. Nehmen, mal einen Monat nicht. Ja, also mhm. das sollte man nicht durchgängig nehmen.
0: Ja. Wie schaut es aus mit Kreatin? Ist das etwas, das man durchgehend nehmen könnte?
1: Ja, du hast diese zwei Möglichkeiten. Du kannst das äh, phasenweise cyclen, das hat man früher sehr gerne gemacht, das heißt laden und man nimmt mal so äh, hohe Dosen über ein paar Tage und senkt langsam die Dosis und nimmt dann wenige Wochen noch eine, eine Erhaltungsdosis von zum Beispiel 5 oder 10 Gramm. Oder man nimmt drei bis fünf Gramm das ganze Jahr durchgehend oder das von mir aus das ganze Leben durchgehend. Ich sehe da kein Problem dabei, es durchgehend zu nehmen. Ich nehme es durchgehend, drei bis fünf Gramm am Tag. Man muss dazu sagen, Kreatin ist aus dem Leistungssport nicht mehr wegzudenken, weil es enorm das Krafttraining unterstützt, das Schnellkrafttraining, die Schnellkraftfähigkeit, die kognitive Leistungsfähigkeit, die Energiegewinnung auf mitochondrialer und realer Ebene. Also es ist eine eierlegende Wollmilchsau, was Leistung betrifft. Und mhm. alle meine 60-plus-Klienten bekommen es, weil es auch in Studien gezeigt hat, dass es 60-plus-Menschen bei der kognitiven Leistungsfähigkeit hilft. Und da reichen drei Gramm am Tag, das ist eine halb, ein halber Teelöffel. Ja, das kriegt okay. jeder runter, das schmeckt nicht grauslich oder sowas, das ähm, hat, hat keine Gefahr für irgendwelche Organe, weil das ja so in den so Bad News of the 90s ähm, Kreatin und, und Proteine und sowas schädigen die Nieren? No. Also wissenschaftlich noch und euch ja widerlegt und belegt, dass es nicht so ist. Also da kann, da, ich, ohne Sorgen, meine 79-jährige Mutter kriegt das. Also.
0: Ja. Und es gibt gut Proteinpulver auch. <lacht> ja.
1: ah, du, also Proteine ist jetzt im Leistungssport oft notwendig. Das muss man aber vorher berechnen. Da passen meine Makros Brauche ich das? Was will ich überhaupt von meinem Körper? Esse ich Fleisch, Fisch und so weiter oder nicht? Muss ich Alternativen schaffen? Okay, ja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Im Alter ist Protein noch essentieller als im Leistungssport, weil wir verlieren halt einfach, ähm, ab, ab 30, 40 geht es halt bergab mit unserem Muskelkorsett. Ähm, mhm. Wir müssen explizit dagegen wirken mit Krafttraining und dort versuchen, das aufzuhalten oder sogar neue Muskulatur aufbauen. Denn unsere Muskeln, hat zwei, unsere Muskeln haben zwei Funktionen. Das eine ist, es ist ein, ein Gerüst, es ist ein, eine Rüstung. Es ist die Rüstung im Alter. Es, es, es schützt uns vor Sturz und Schaden von Sturz. Und man muss dazu sagen, Menschen, die sind in den Oberschenkelhals brechen, äh, 20 bis 30 Prozent dieser Menschen versterben nach, nach einem Jahr nach Operation. Also extrem hohe, äh, hohes Risiko nach einem Sturz und einem größeren Schaden ähm, langfristig Probleme bis hin zur äh, Sterblichkeit ähm, oder mhm. bis hin zum Tod zu, zu ver vernehmen. Ja? Also ja. wirklich keine lustige Sache. Und zweitens ist Muskulatur aktive Masse. Fett ist keine aktive Masse. Knochen, pf, ja, wir stehen auf ihnen. Aber Muskulatur arbeitet. Hormonproduktion, Fettverbrennung, bewegt uns, kämpft gegen Diabetes, Zuckerstoffwechselerkrankungen supportet, dass unser Körper sich bewegen kann und somit unser Gehirn mit guten Stoffen versorgt, um vor Gehirnerkrankungen zu schützen. Muskeln sind ein zentrales, wichtiges Gesundheitselement in jedem Alter und insbesondere für Senioren und Eiweißpulver hilft, Muskeln aufzubauen. Und da gibt es genug Studien, die zeigen, 60 plus Krafttraining ohne Eiweiß Supplementierung, Krafttraining mit Eiweißsupplementierung, wir reden hier in, in wenigen Wochen von 1-2 Kilo Muskelmasse, also ja. go for it, bitte.
0: Und die WHO hat da herausgegeben, also das 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, yes. dass das wichtig ist für 60 plus. Also
1: Absolut. Ja, und wir sind stimmt. bei Lebenserhaltung von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ey Leute, ja. das ist einfach zu wenig. Das ist der Grund, warum die ja, Leute äh, so dünn sind im Alter und dann Schwierigkeiten haben beim Gehen. Dann wechseln sie zum Watschelgang, die Füße rotieren nach außen. Das schaut zwar lustig aus, aber die Sturzgefahr <lacht> steigt enorm. Und dann ist kein Muskel da, der das, die Reaktion schafft, sich abzufangen, oder diesen Sturz unbeschadet zu, zu überleben. Ja, also da, ja, es braucht Muskeln, egal wann. Und es schaut geil aus natürlich. Ja.
0: Wie schaut es aus? Also gut gegen Entzündungen ist natürlich Kokumin Ist das etwas, das wir supplementieren müssen oder reicht es, wenn man es ins Essen gibt?
1: Also Kokumin ich habe jetzt gestern, ich bin jetzt thematisch, die letzten Bücher, die ich gelesen habe, sind eher genetische Seite. Kokumin ist, ähm, im, im, ist aus der ist das Extrakt aus Kurkuma, aus der Gelbwurz. Ähm, in Indien beispielsweise, wenn man sich das anschaut, wo viel Curry, Kurkumin, also Curry, Kurkuma, Chili, Pfeffer und sowas konsumiert wird, sind die Krebsraten deutlich niedriger, trotz dieser mhm. unpackbar großen Bevölkerungsdichte, dieser schlechten Hygiene und diesen schlechten wirtschaftlichen Standards teilweise und medizinischen Standards. Ähm, insbesondere was Frauen und Kinder betrifft und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, Krebsrate in Relation zur Bevölkerungsdichte niedriger als bei uns. Ähm, ja. Das ist eins. B, Kokumin ist eines der wichtigsten Stoffe im Kampf gegen Entzündungen. Großartig im Kampf gegen Entzündungen. Wie Omega-3 beispielsweise. Und Entzündung ist ein Problem. Entzündung ist die Grundlage von Krankheit. Eine der Grundlagen von Krankheiten. Und B ist, ähm, im, ist ein ein negativer Supporter in, in, der, in der Verletzungsthematik. Ja, also will ich nach einer gewissen Zeit auch nach einer Verletzung so schnell wie möglich weghaben. Ich will keinen entzündenden Körper haben. Aber, ganz wichtig, Kurkuma hilft enorm auch dem Gehirn vor Gehirnerkrankungen. Insbesondere, wenn ich eine, eine genetische Disposition habe, ein höheres Risiko, Gehirnerkrankungen zu, zu bekommen. Also wenn ich jetzt Chris Hemsworth bin zum Beispiel, der das höchste Risiko hat, Alzheimer zu bekommen, statistisch gesehen jetzt. Der hat dieses ApoE4, also zwei Viererallelen von Mama und Papa geerbt, da kann er nichts dafür. Und er hat ein zwölffach erhöhtes Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Ich hoffe, dass der, seit er das weiß, jeden da Kurkumin supplementiert. Das wäre ganz, ganz wichtig. Beispiel. Ja. Also da sind wir ja. jetzt bei 3.0 Supplementierung 3.0, genetisch orientierte Supplementierung. Ja. Genau. Also der nimmt, will, hat, ja. der nimmt hoffentlich hoffentlich Omega-3, der nimmt hoffentlich Magnesium, der nimmt hoffentlich Melatonin, der nimmt hoffentlich Kurkumin, der schläft hoffentlich gut, der geht hoffentlich tanzen, der geht hoffentlich in die Sauna, der geht hoffentlich ins Eisbad, der geht hoffentlich, macht der ganz viel Sport. Der macht hoffentlich äh, Gehirntraining, Jonglieren, Karten spielen, Kreuzwetterrätsel lösen und sowas. Das ist Medizin 3.0. Das ist ein, mhm. ein Typ, der ausschaut, das könnte. Ich meine, Havera schaut doch gut aus, oder? Ich meine, Tor.
0: Ja, Tor. Es weißt du? ich mein
1: ist fucking Tor, <lacht> ja. Aber, aber, aber ja, sein Gehirn ist die Frage, wie schaut es da aus ab 60? Das macht das, ja. das, das, das präpariert er jetzt. Genetisch orientierte Supplementierung und Lebensstil.
0: Ja. Omega 3 haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Wie schaut es aus mit Zink?
1: Äh, Würde ich ein bisschen aufpassen. Also, Zink ist extrem wichtig, auch im Leistungssport, als Aromatase-Hemmer. Das heißt auch positiv für den, ähm, für den Hormonhaushalt, wichtig fürs Immunsystem, unterstützt auch Schlaf und sowas. Also, Zink hat wirklich sehr, sehr viele positive Funktionen. Ich nehme 15 Milligramm am Tag und auch nicht jeden Tag. Es ist, ich habe so zwei mhm. Schachteln. Das ist die eine Schachtel ist die tägliche Schachtel. Die eine Schachtel ist die nicht unbedingt, muss nicht jeden Tag Schachtel sein. Weil man kann Zink leicht überdosieren, also ab 100 Milligramm pro Tag wird es gefährlich. Bei 150 sind wir schon in toxischen Bereichen. Ich habe das unabsichtlich mal gemacht, eine Zeit lang. Da habe ich dann so Schwindelanfälle einfach. Da bin ich zum mma schwindelig gegangen und da war ich einfach dumm, muss man sagen. Ja, man lernt. Man lernt. Also wenn ich einen Zinkmangel habe oder, oder einfach der Meinung bin, ich muss unbedingt Zink supplementieren, dann take it easy. 15 bis, bis 30 Milligramm am Tag ist, ist wahrscheinlich langfristig ausreichend. Ja. Also da, ja. Genau.
0: Super. Soll ich noch einen Joker raushauen?
1: Kollagen, Co super. Ja, Aber, also Kollagen für die, die, die Leute, die Kohle haben. Dann Kollagen immer, weil ähm, Haut, Haare, Nägel unterstützen oder Longevity. Bänder, Sehnen. Genau, jung ausschauen, die Sehnen und Bänder sieht man ja nicht, aber für die Haut ist cool, Kollagen natürlich auch, aber Sehnen, ganz wichtig, Kollagen, ja, sehr, sehr wichtig. Wer sagt, boah, hätte ich auch gern stärkere Sehnen und Bänder und ich kann mir das Kollagen aber nicht leisten, äh, dann Glycin. Glycin ist 33 von Kollagen, ja, das ist ein, mhm. einer der Hauptbestandteile von Kollagen, sind ja nur drei Aminosäuren. Glycin und, und, und äh, äh, Prolin und Hydroxyprolin. Glycin kannst du bestellen bei Bulkpowder zum Beispiel. Äh, mhm. Ein Kilo um 20 Euro oder sowas. Und okay. da kommst du lang aus, ja, also 10 Gramm am Tag für einen erwachsenen Mann. Oder sagen wir so, dass es jeder, dass jeder was hier davon hat, pro 10 Kilo Körpergewicht 1 Gramm Glycin. Ja, da machst du was für deine Gelenke, für deine Haut, für deine Haare, Longevity und unterstützt den Körper im Kampf gegen eine, ein Überangebot an Methionin aus, aus Fleisch, was äh, zur Zellalterung beiträgt. Glycin ist so die eierlegende Wollmilchsauer für die kleine Brieftasche, würde ich sagen.
0: Wie schaut es aus mit diesen ganzen l carnitin L-Glutamin, L-Argonin? Brauchen wir die?
1: Also ich mache jetzt einen arginin test ja. Ich habe, ich habe jetzt, sage ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe jetzt einen Monat lang äh, Beta-Blocker genommen, Blutdrucksenker, ja, mhm. weil ich, ähm, ich mache so drei, vier Wochen eine Sache und schaue, was wirkt am besten und und was ja. wirkt gleich gut. Also am besten wirkt wahrscheinlich das Medikament, das muss man halt einfach sagen. Aber es hat, es hat auch die meisten Nebenwirkungen. Und was wirkt ähnlich gut und ähm, und Arginin zum Beispiel ist, ist, ist eine Aminosäure, die den Blutdruck senkt. Ja. Mhm,
0: ja. Viele
1: Leistungssportler nehmen es vor dem Training, um den Blutfluss zu verbessern zum Muskel. Ja, kannst du machen. Ich nehme es dann mal einen Monat und schaue, ob ich dadurch einen Beta-Blocker gleich, gleichermaßen gleichkomme. Ja. Ähm, ist, ist aber etwas absolut auf der Nice-to-Have-Liste. Ist definitiv nicht Must-to-Have. Das bitte braucht es ja. jetzt nicht aufschreiben. Also. Glutamin dasselbe. Ja. Glutamin nehme ich, wenn ich, ähm, wenn ich Stress habe, wenn ich Ruhe im Hirn brauche, weil es eine Vorstufe ist von Neurotons mit der GABA. Das heißt, ich kann damit mhm. ähm, zur Ruhe kommen im Hirn. Äh, und B, wenn ich, wenn ich äh, meinen Darm pflegen möchte, Darm, ja, Darmschleimhäute, die sogenannte Mucosa, ist glutaminabhängig. Das Immunsystem sitzt im Darm, die Antikörper des Immunsystems stehen total auf, auf Glutamin-Snacks. Also, coole Sache. Ja, jeden Tag nehmen, äh, weiß ich nicht. Würde ich sagen, mein Immunsystem ja, ist, ist so, cool. meier, dann mache ich es aber ansonsten. Und ja. was war noch? l kanitin Kann man machen. Genau. Ist auch was für die, für die Leute, die zu viel Kohle haben und sagen, 10 Supplements ist mir wurscht, nehme ich. L-Canidin <lacht> ist auch ein wichtiger Stoff in der Energieproduktion der Mitochondrien also, aber eher für die Beta-Oxidation, also für den Fettstoffwechsel, das heißt, würde ich da wahrscheinlich eher einsetzen, wenn ich im Ausdauersport bin, ähm, ja. oder zumindest im Teamsport, so 90 Minuten, da kann man auch schon drüber nachdenken. Genau. Und jetzt mein Joker, ganz wichtig, für alle, die es noch nicht kennen, Berberin, das ist für mich da, das geilste Nahrungsergänzungsmittel, das ich in den letzten zehn Jahren kennengelernt habe. Berberin ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ein Extrakt aus der Berberitze, aus einer roten ähm, Kirsche, ist es nicht? So eine Frucht, so eine rote Kirsche, so also eine Hagebutte oder sowas. Mhm. Aber was kann okay. das Ding? Drei Sachen. Ähm, eine Sache habe ich selber noch nicht recherchiert, deswegen ist es jetzt Hören sagen Positiv, reg reguliert positiv den Blutdruck. B, was es ist, was ist aus wissenschaftlichen Beleg ähm, ziemlich gut macht, ist Blutzuckerregulation. Das ist, mhm. hast du ein Problem mit deinem Blutzuckerspiegel, warum auch immer, kann Berberin helfen, ja, aber bitte, Ernährung first. Und drittens, verbessert es die Darmfunktion und Verdauung im Allgemeinen und jetzt, ich mir nicht auch äh, sowas hier zu sagen, ähm, ich habe stressbedingt, weil ich halt doch einen recht taffen Lifestyle habe, mit, mit, was meinen Job betrifft, ähm, nicht täglich Stuhl gehabt. Und das ist jetzt wirklich mhm. eine sehr lange Zeit, und mit Berberin ist es jeden Tag, aber ohne Spaß. Jeden Tag und manchmal sogar zweimal. Also das heißt, es hat okay. mir einen natürlichen ähm, Stuhlgang wieder gegeben. Das ist komplett ja. irre. Ich, ich könnte komplett ausflippen, wenn ich über Berberin nachdenke, wie geil das ist.
0: Danke, dass du uns das so offen erzählst. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und. Ich stelle einfach gleich meine nächste Frage. Viele Kämpfer, die nehmen die Produkte von ESN, ist die Marke wirklich so gut?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Marke. Also ich selber arbeite ja mit ja. BioKing, ähm, weil ich halt ein bisschen so der Waldschrat bin und, 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 und mein, mein, meine, meine, meine Seele gerne besänftige mit der Idee von natürlichen Produkten. Das heißt ähm, beispielsweise Ballaststoffe, das ist für mich ein Supplement. Ja. Ähm, B-Vitamine aus Quinoa-Keimlingen, das ist für mich ein Supplement. Hochwertige B-Vitamine aus, aus Naturprodukten. Magnesium ähm, aus, aus Naturprodukten. Also das ist für mich halt so, da, da, da freut sich die Seele. Ja, mir, ist, mir ist aber bewusst, dass ESN eine, eine gute Range hat, sehr intelligente Produktdesigner hat und ähm, auch auch ziemlich coole fortschrittliche Produkte auf den Markt gebracht hat. Also für Energieproduktion, Q10 zum Beispiel, haben sie jetzt rausgebracht vor ein paar Monaten und so Geschichten. Aber für mich ist halt immer First Things First, das heißt, aus erst einmal Essen. Dann kommen Lebensmittelbestandteile, die ich in meinem Essen zu wenig drinnen habe. Das ist jetzt zum Beispiel für mich Ballaststoffe. Also Ballaststoffe ist einfach ein Segen für den Organismus. Und das haben halt Sport, Supplement Hersteller nicht. Aber ESN ist cool auf jeden Fall. Und mit Rocket okay. kriegt jeder 10%. <lacht> ja, und mit Richard 15%, 10, 15 auf BioKing. Das muss ich sagen, bevor ich gekündigt werde von BioKing. Ah,
0: Spaß. Klingt gar nicht schlecht. Du, wie schaut es aus mit äh, Koffein und als Alternative vielleicht Grüntee. Können wir da was machen? Brauchen wir das? Äh, ist es gut vorm Sport? Oder ja, ist funktioniert auf
1: etwas? jeden Fall. Also Koffein noch eher, ja. weil es halt einfach schnell ist. Aber diese mhm. Angaben von 400 bis 500 Milligramm Koffein pro äh, vor dem Training oder vor dem Wettkampf, die halt eine lange Zeit kursiert sind, ja, auch in Studien gut, gute Belege gezeigt haben. Es kommen immer mehr neue Sachen raus, die zeigen, dass diese Mengen nicht mehr notwendig sind. Dass wahrscheinlich mhm. äh, deutlich geringere Mengen auch gut funktionieren. Ja. Dass tatsächlich Leute mit 50 Milligramm Koffein ähm, auch keine, die, keine schlechteren Leistungen erbracht haben. Ja. Also Ich würde da ein bisschen aufpassen. Ich würde eher weniger nehmen, also, als, als mehr nehmen. Und ich habe mir den Körper ja. selber schon mal abgeschossen mit hohen Koffeindosen und habe den Schlaf für Wochen zerstört. Und das sollst du nicht machen. Ja, aber gut, ich bin, mein Job ist es auch, Dinge auszuprobieren. Aber ja. ich sage jetzt einmal: 50 Milligramm Koffein, das ist ein starker Espresso, der hat so 30 bis 50 Milligramm. Von mir aus ein doppelten Espresso vor dem Training, das, das ist eigentlich ausreichend. Es braucht jetzt echt nicht so die hardcore Trainingsbooster mit 100, 300, 200, was auch immer, Milligramm Koffein. Ich sage euch das langfristig, finde ich das nicht. Schlechtes Herz. Das ist sehr mutig. Das ist, also das ist sehr, das, ja ich würde das jetzt nicht sagen, aber es ist sicherlich mhm. nicht gesund. Ja, also ja. Da, wenn ich das dauerhaft mache, könnte das schon auch negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben. Und ja. auf die Regeneration, insbesondere wenn ich abends trainiere und mich natürlich auch ein bisschen abhängig davon machen. Da sind die Leute, die dann sagen, ich kann ohne Booster nicht mehr trainieren und solche Sachen, das ist halt das ist halt scheiße. Das sollte man nicht machen.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Wie groß ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ähm, Gibt es da drin. Dinge? Ja. Ja. Da ja. Muss man alles wahrscheinlich individuell anschauen. Gell? Ja,
1: Also genetisch orientiert. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich, ich mache meine Nahrungsergänzungsmittelplanung äh, genetisch orientiert, dann, dann ist ja mein Geschlecht sowieso berücksichtigt. Ne? Weil das ist, mhm. Da geht es ja dann nur noch um mich. Da geht es ja wirklich nur noch ja. um mich. Ja? Ähm, und ansonsten, Frauen sind tendenziell ähm, leichter zu versorgen als Männer, was Mikronährstoffe betrifft. Das sieht man auch ganz stark jetzt bei Medikamenten, dass es genderorientierte Medizin, genderorientierte Medikamentengabe mhm. bedeutet, dass ich am Ende des Tages einer Frau viel weniger. Ähm, Medikamentendosen geben muss, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Das heißt, Frauen waren immer überdosiert, was Medikamente betrifft. Und natürlich gilt dasselbe auch, was äh, Nahrungsergänzungsmittel betrifft, ja? dass, man da, dass man da nicht dieselben Dosen nehmen muss. Frauen haben tendenziell weniger Muskelmasse, einen anderen Stoffwechsel, der deutlich komplexer ist als der des Mannes, wiegen weniger, sind kleiner und so weiter. Das ist alles im Durchschnitt einmal. Ja? Ähm, und und sind tendenziell auch anders gestrickt, was die, die Funktion der diversen ähm, Nahrungsergänzungsmittel betrifft. Also du wirst viel mehr Männer finden, die hohe Koffeindosen cool vor dem Training finden als Frauen. Mhm. Das heißt, man kann das auf keinen Fall verpauschalisieren und muss das unbedingt individuell betrachten. Und ich sage jetzt einmal, Jod ist ein Menschenthema, es ist aber eine Spur wichtiger für Frauen. Beispielsweise. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages, irgendwann einmal sind wir alle so weit, dass wir in einen Röhrl spucken und das irgendwo hinschicken und dann kriegen wir Retour. Hey, du, dein neuer bester Freund ist Q10 und deiner ist B9 und deiner ist Magnesium. Aber vorsichtig, wenn? Und wenn der Zyklus folgendermaßen, auf dieser, in dieser Phase, und wenn du ja und so weiter. Ja. <lacht>
0: Ein sehr, sehr umfangreiches Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben heute das Meister abgedeckt. Gibt es so da etwas, das du da mitgeben möchtest? Oder wo du sagst, okay, das haben wir total vergessen?
1: Na, also mein Joker für heute, ich bin froh, dass ich Berberin vorstellen durfte, weil es kaum jemand <lacht> kennt. Das ist ja. super, super, mega essentiell. Und ansonsten würde ich mich extrem freuen, wenn ihr auf meine Instagram-Seite schaut. Einfach Richard-Anderlein-Staudner. Und ich schaue, dass ich da jede Woche ein- bis zweimal einen Reel raus mit ähm, aktuell spannenden Sachen, wie zum Beispiel, ob Kebabessen ungesund ist und ähm, wie mm. es zu einem Kantinenkoma kommt oder wie man in, in der Hitze trainiert und so weiter. Ja.
0: ist cool, ich sehe es immer, ich verfolge das immer, sehr, sehr cool. Mhm. Das Deswegen komme danke. ich ja sehr oft wieder zu dir zurück, <lacht> 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 mit den ganzen Fragen zum Thema Ernährung und so.
1: Das freut mich, danke vielmals.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Ja,
1: ja danke vielmals nochmal für die Einladung. Und ich hoffe, danke dass du eine, eine gute Zeit jetzt hast, weil du bist um viel unterwegs. Und Nein. viel Spaß, eine gute Reise und äh, lass es dir gut gehen. Wir hören uns bald wieder, wenn du mal wieder in Dankeschön. Europa bist. Ja?
0: Ich freue mich schon. Ja, alles Gute und bis danke. bald. Und danke für die Zeit. Ja,
1: super gerne. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war Podcast-Folge 119 mit Richard Staudner und dem zweiten Teil des Supplemente-Schwerpunkts. Ich hatte natürlich noch ganz viele Fragen, wie zum Beispiel wann und in welcher Kombination man welche Supplemente nehmen sollte, ob in Kapsel- oder in Pulverform, welche Supplemente in der Kampfvorbereitung oder in der Fight Week äh, wichtig wären oder was sich zum Beispiel UFC-Kämpfer Alexander Rakic alles reinschmeißt. All diese Fragen... Ähm, die gibt es einmal in einer anderen Folge. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem etwas mitnehmen. Und wer nicht viel gelernt hat, der kennt sich wahrscheinlich schon sehr, sehr gut mit dem Thema aus. Wir werden irgendwann auch bestimmt noch mit anderen Experten über das Thema Supplemente und Ernährung sprechen. Es ist ja immer ziemlich spannend, verschiedene Infos einzuholen. Richard hat uns auch gesagt, dass jeder genetisch anders ist und individuell betreut werden sollte. Deshalb, wer die Möglichkeit hat, setzt euch mit Experten persönlich mal zusammen und schaut euch am besten an, was euer Körper individuell brauchen könnte. Dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Bis dahin aber danke fürs Dabeisein, alles Gute für diese Woche und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.